0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos.
0: E hoje a gente
1: vai entrevistar aqui um cara muito legal com uma carreira muito muito bacana aqui. Mais uma dessa nossa série de profissões aqui que vão também puxar um pouquinho para um pouquinho para economia no sentido de mercado de trabalho, saber como é que como é que está esse nosso Brasil aqui em termos de contratações e tudo mais. Que nós vamos entrevistar aqui um headhunter, um caçador de cabeças. Então chamamos aqui hoje o Tiago Pimenta, que é um sócio um dos sócios aqui da, da Flow uh, que é uma empresa muito legal de Hunt, por sinal, já tenho um contato com eles aí faz uns 10 anos, conheci por um outro ex-sócio lá que se mudou do Brasil e, enfim, mas que, que criou aí junto com, com o Tiago com o Bernardo, o Igor, uma galera lá muito muito do bem, uma empresa bem interessante e vai conversar aqui com a gente para falar um pouquinho como é, é essa, como é que é essa profissão como é que funciona um pouco esse mundo de, de caçar talentos falar um pouquinho de mercado de trabalho, começar tudo isso aqui e, obviamente, falar do planejamento financeiro dele né, durante todo esse tempo aqui. Tiago, que já foi meu cliente aí uma época, então já podemos contar aqui um pouquinho da, da,
2: da experiência dele que ele puder. Tiago, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Caco. O é Obrigado, seu. Leandro. Obrigado, imagina. Eu que agradeço aí pela, pelo convite. Obrigado, vai ser um prazer aí tentar bater um papo com vocês e, e trocar algumas ideias aqui do que, de fato, é bem diferente, né? Quando a gente, quando a gente fala de mercado de trabalho, Planejamento financeiro, pessoal, profissional, as coisas meio que se confundem.
1: A gente conversou recentemente até né, nos né, bastidores aqui na culminação do, do episódio como os nossos serviços são fundamentalmente pessoas com pessoas, né? Então, é, é muito bacana isso aqui. Conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou nesse mundo, como é que tua formação, você que bacana. é um mineiro
2: flamenguista. <risos> na verdade, a gente até brinca, né, que quando você tá na escola, né, o que você quer ser quando crescer, né, ninguém fala hunter ou pelo menos até pouco tempo atrás, então, acaba sendo, de fato, uma profissão bastante nova, né, quando comparado aí às engenharias, os médicos, os advogados, eu, eu de fato, nunca pensei, sou economista de formação, né fiz, fiz, fiz ciências econômicas na, na faculdade e aí ainda na época morando em Belo Horizonte eu é, participei, fiz eu me candidatei a alguns processos de trainee na época eu já trabalhava numa consultoria bastante representativa de gestão né de, de processo de gestão, como estagiário acabei sendo convidado também para ingressar nessa consultoria, mas também na, na paralela fui fui selecionado aí para por um, um, uma empresa do que na época na época era um antigo grupo, grupo GP Investimentos, né? Para sair de Belo Horizonte e ir para Curitiba e São Paulo. E foi assim que, que eu saí ali da, da, da minha terra natal lá. E aí eu entrei no processo de treni, passei por diversas áreas: operações, área comercial, é, área de projetos. Foi, foi, foi muito bacana porque tive um. Foi muito provocado, talvez. Eu acho que essa é uma boa palavra. Era uma, era uma empresa que. É, provocava bastante os, os, os jovens talentos e tinha ali, numa, numa das suas características, girar essas pessoas em diversas áreas. Então, isso acabava dando muito aprendizado, muita exposição, serrava se muito também, até de uma forma proposital, inclusive é, por parte da companhia, para gerar aprendizado. Então, foi muito legal. E, e, num, e depois de quase... Uh, dois anos dentro dessa companhia eu trabalhando bastante ó, tinha, tinha uma intensidade muito forte já, já tava é, aqui em São Paulo na época a minha atual e, e única esposa, a gente namorando à distância, tudo, eu falei, ó, oh, vem pra cá essa dinâmica pessoal tava um pouco complicada eu viajava demais, coincidentemente assim, sem ter nenhuma atividade proativa minha eu recebi uma ligação de um do que é hoje um dos meus sócios, né, ele era headquarter numa outra companhia, é, me convidando pra, 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 pra conversar a respeito do mercado de trabalho. Até então, nessa época, a gente tinha tido poucos contatos, assim, né? E foi assim que eu tive o contato pela primeira vez com o um Red Hunter, né? E, coincidentemente, esse Red esse Hunter da época, isso foi em 2008, 2009, é um dos meus atuais sócios aqui. E foi assim que, numa conversa, ainda tentando entender um pouco ali do, do meu momento, etc., ele me convidou a ser Red Hunter, eu me tornei um Red Hunter. O Red Hunter, o que, que é, né? Eu acho que essa, essa palavra, ela. Hoje não mais traduz o que de fato um Red Hunter completo faz, mas essencialmente é alguém que é contratado para encontrar uma pessoa para uma vaga ou uma posição dentro de uma empresa. né? Esse é o conceito básico do Red Hunter. E, e fui, fui, fui para essa companhia, eu acho que conciliei também um aspecto pessoal, eu era recém-casado, então tinha uma dinâmica pessoal que é, foi muito favorável. É, e, e desde então eu sou eu sou Red Hunter, então aí já, já vai fazer mais de, de 12, 13 anos aí que eu exerço a profissão é, e, logo Logo depois de dois ou três anos nessa companhia, eu e um, e um outro grupo de, de, de empreendedoras, a gente criou a Flow, que é uma companhia de, de seleção de executivos né, para alta gestão e que hoje já vai fazer quase 11 anos de história. Então, foi assim que eu comecei, não foi planejado, até porque é uma, é uma profissão muito recente. É, Fala-se né, que os headhunters foram é, criados, né, os primeiros trabalhos de hunting foram criados no pós-guerra, né, quando os egressos ou os os... os... É o exército, a aeronáutica, a marinha, os integrantes das forças armadas retornavam das guerras, né, e você você tinha que direcionar esses executivos também para esses executivos não esses essas pessoas para o mercado de trabalho, né? Então criou-se um, um conceito ali na época de outplacement hunting e foi parece que as grandes companhias surgiram exatamente no momento de pós-guerra em que se tinha muitas um boom né de, de expansão do principalmente Estados Unidos e Europa nessa nesse processo de construção da, da Segunda Guerra Mundial. Então, muita demanda de gente com muita gente vinda e, e, e egressa das Forças Armadas. E aí foi criado uma figura de um consultor, né? Que caçava essas pessoas no mercado e vice-versa, né? Não é o que a gente faz hoje, né? Tem, tem outros produtos de auto-placement, né? Que o mercado até comenta a respeito. Não é o que eu faço hoje, mas eu faço o trabalho de prestar serviços para uma, pra, pra alguma empresa, né? Para algum, alguma companhia que está com uma posição aberta e eventualmente precisa é, encontrar entrar um, um, um executivo para tal. Então, é, é novo. Se você pensar que a é, Segunda Guerra Mundial ela não, não é algo centenário, né? é alguma, alguma coisa muito recente. Então, é uma profissão muito recente. É, e foi assim que surgiu. E, e, e aqui no Brasil, embora já seja um mercado relativamente maduro, ele surgiu não mais do que 30 anos. Então, é muito é uma profissão muito nova. E é muito bacana, porque é, por mais que tenha suas complexidades e, e toda a tecnologia de gestão, né? de avaliação, Embutida aqui na profissão, né? é, você tem a oportunidade de conhecer muita gente, muitas histórias de vida. Então, isso é a parte muito bacana, assim humanizada, eu diria, que que a profissão de hunting, né? a profissão do headhunter, dá oportunidade para a gente. Então, fazendo uma longa história curta, foi assim que eu me tornei headhunter, de forma não planejada, falando de planejamento pessoal e financeiro, eu diria que foi um, um, um acaso, literalmente um acaso. Mas quando ele te procura, ele já te procurou para pra ser headhunter? Ou tinha outra coisa não. em mente...
1: Da... Aí... Tinha,
2: tinha, tinha outra coisa em mente e, e nesse momento de avaliação também tinha um processo interno para essa companhia. A primeira abordagem é porque já existia uma outra companhia buscando alguém com um perfil que na época me parecia que eu tinha. Aí mas, chegou e mas... falou não vou levar para o cliente não, esse cara é bom demais vou deixar aqui dentro de casa. <risos> foi, foi mais ou menos assim. <risos> ou menos assim. Mas isso, isso é uma prática muito comum para o no, 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 nosso mercado porque você não tem, um, da mesma forma que a profissão é muito nova, você não tem uma... Não tem faculdade de caça-talentos, né? Tem faculdade de caça-talentos, <risos> você não tem... Óbvio que hoje você já tem várias companhias, multis, lo... nacionais, locais e tal, mas não é uma coisa... Não, não é... Você não tem uma população, eu diria, né? Tanta extensão assim, que faça hunting. Então é muito restrito ainda, o que acaba sendo muito, muito oportunístico também, tem muita oportunidade para esse... essa profissão, eu diria. E eu acredito que daqui a uhum. 10, 15, 20 anos vai ser algo que alguém na faculdade vai falar, é, ó, eu quero ser headhunter, entendeu? Talvez não tenha ainda toda a representação na sociedade que um médico, que um advogado tenha, mas você pode ter certeza que em breve isso vai ser uma das profissões do futuro que todo mundo fala que quer ser quando crescer. Bom, Leandro e eu sabemos bem disso do,
1: no mundo planejador financeiro, né, Leandro? Tem demais, é muito, né? Tem bastante.
0: É, é algo que também era desconhecido, ainda é muito desconhecido, né? É, e que é também tem um futuro. Agora me fala uma coisa, quando você fala que né, uma empresa está procurando um, uma pessoa para um determinado cargo e tal, uhum. tem níveis que o headhunter entra, tem níveis que não, né? Como é que como é que funciona isso? Não é para qualquer nível, qualquer tipo de, de profissional? Você tem para todos os níveis
2: sim, tá? Você tem empresas que prestam, é, que oferecem a consultoria para os níveis que a gente diz ali mais operacionais, né, mais básicos é, até os níveis executivos e vice-presidências, no de presidências até nível de conselho. Então tem sim, é que é, talvez a, a a tradução da profissão numa numa palavra só que é o headhunter não traduza de fato toda a profundidade que algumas companhias acabam fornecendo, que é o caso da Flow, para essas empresas, né? Como como oferta de valor, como oferta de produto. Mas hoje no mercado você já tem é, para todos os níveis, para todos os níveis, desde os níveis mais os níveis de entrada até os níveis mais executivos, até níveis de trainee, por exemplo, né, então é, você tem para todos os níveis hoje dentro da do mercado, do início da carreira até, até o nível de conselho. Como é,
1: entrando é. um pouquinho no, no, no estado atual, né? Com aquecido uhum. o estado do mercado. Uhum. Assim, como é que você tem visto aí?
2: Não, a, aqui eu acho que não tem uma volumetria detalhada para te falar qual nível tem mais ou menos demanda, mas tende eu tendo a dizer que você não tem vários presidentes na mesma empresa, né? Você tem um presidente, você tem alguns vice-presidentes, alguns vários diretores, alguns é, dezenas de gerentes, né? Empresa, grandes nesse exemplo aqui e, consequentemente, abaixo deles, né, seus seus liderados. Então, tendo a te dizer que, sob o ponto de vista de volume né, de, de, de contratação, você acaba tendo mais demanda nos níveis mais básicos, mais operacionais. Né? Mas em termos de aquecimento, né, em termos de temperatura assim, de mercado e demanda das empresas, eu acho que isolando o aspecto aí de pandemia, que eu acho que não, não, não influencia em nada é, estruturalmente, influenciou aqui pontualmente, eu diria, essas demandas estão elas, elas, elas muito ligadas uma carência e uma imaturidade dos setores é, no mercado de trabalho brasileiro. Eu acho que é, o que o que eu quero dizer com isso é tem muita oportunidade, tem muita carência, tem falta gente no mercado. Essencialmente, se fosse para resumir, até de uma forma simplista, falta gente no mercado. Então, tem muita oportunidade, inclusive nas nas posições de, de média e alta liderança. Eu acho que existem grandes projetos ainda em curso no Brasil. Tem muitos setores que ainda de longe ainda não se consolidaram ou ainda não atingiram um grau de maturidade comparada aos mercados mais maduros, né? O um mercado europeu, uma China, o um, um próprio Estados Unidos. Então, com todas as externalidades que nós temos aqui no Brasil, política, econômica e até sociais, eu diria, né? Eu acho que a gente ainda, é, no, no mercado de trabalho, né? É, a gente ainda tem uma perspectiva, eu diria, de... Continuar com uma alta demanda das companhias, né? óbvio que isso tem uma certa volatilidade, mas no tempo eu acho que a tendência é, é continuar com uma, uma, com uma demanda bastante consistente. E porque o Brasil é muito grande também, o Brasil são vários Brasis né, aqui internamente, então eu diria que se tem vários problemas aqui no nosso país tem, tem muito mais oportunidade e isso está também relacionado ao mercado de trabalho.
1: Você diria, Tiago, que pela natureza do seu trabalho, assim, dá para dizer que o Red Hunter é um, é, um, é um indicador de ponta assim, de, de, do, do que acontece na economia? Você tem mais trabalho quando a economia está mais aquecida? Um menos termômetro, você fala?
2: É, você acha que é um termômetro? É, eu acho que sim, é um termômetro. A gente consegue sim. medir temperatura é, não pelo fato de associar que a economia está crescendo somente quando tem vagas ou quando tem substituições é, e que está encolhendo quando as empresas param de contratar. Não é, não é por isso. Isso é um indicador, é óbvio. Né? Se a empresa para de contratar, se as empresas param de contratar, o que, que você vai entender? É que tende a dizer que os projetos estão diminuindo e as demandas estão diminuindo. Mas isso é uma visão muito simplista existe também cenários de crise que geram inúmeras substituições nas empresas. Então, o que aconteceu pós-pandemia ali, pós não, porque ainda não terminou, né? Mas o que aconteceu pós-início de pandemia, né? Você teve uma paralisia, ninguém entendeu o que, que de fato ia acontecer e depois um desenrolar de várias outras demandas e tudo. Mas eu, eu acho que a gente é um termômetro, porque Não pelo fato de ter acesso... É, ou de verificar quantas empresas estão contratando quantas pessoas, não é por isso, eu acho que é porque a gente, a gente exerce um papel de de consultor, não só para a empresa, mas também para o profissional, e ali você, na sala de entrevista, eu diria, né? É, você tem acesso a muitas informações, você troca muitas informações com executivos de alguns níveis diferentes, diferentes né? De, de determinados níveis, e você troca, e, e no nosso caso, é que, que trabalha profissões diversas, né? Desde uma profissão operacional, de operações industrial, até o posição de finanças, recursos humanos, marketing. Então a gente tem acesso a muita informação e acaba tendo uma, uma troca né, de, de, de conteúdo, eu diria, muito, muito constante, que é o exercício da nossa profissão. Então eu acho que é mais por isso do que pelo fato de você é, visualizar quantas empresas estão contratando ou, ou, ou quantas estão deixando de contratar. É pelo fato a gente estar sempre muito conectado com as pessoas, com os tomadores de decisão, com os formadores de opinião. É, então isso é que dá pra gente um... um que mostra pra gente pra que para que lado o ponteiro está tá indo, sabe? Então, é o exercício da profissão, que é o fato da gente estar tá sempre conversando, avaliando né, e diagnosticando os problemas das companhias, né? Porque o, o Head Hunter tradicional é aquele que ligava as pontas na época que você não tinha é, base de dados, você não tinha as, a, a internet das coisas, você não tinha nada disso. Então, a pessoa era contratada para fazer um literalmente uma ponte, né? Isso é muito simplista hoje em dia. O, o, que, o que a gente verdadeiramente faz na, na nossa empresa é, é diagnosticar um problema de negócio que essa empresa tem e como resolvê-la através da contratação de uma pessoa que ela não tem disponível no, no quadro atual dos seus funcionários, né?
1: Ou seja, se você então, vai precisa ter uma vaga lá de diretor comercial, não é que você vai procurar os outros diretores comerciais das outras empresas
2: necessariamente, é isso? Não
0: necessariamente,
2: não uhum. necessariamente. Eventualmente pode ser algo completamente distinto, inclusive. Mas independente disso, qual que é a forma e o meio de avaliação, né? É você ter contato né, através de um roteiro, através de um processo de avaliação. E nesse processo de avaliação, o que nada mais é do que a entrevista né, ou as entrevistas, a gente tem a oportunidade de ter acesso a muita informação. Né? E aqui não estou falando de aspectos confidenciais, muito pelo contrário, acesso à informação de, de, de entender é, é, quais são as estratégias aplicadas nas companhias, como é que elas são desdobradas, como é que elas estão sendo operacionalizadas, e isso vai te dando uma gama de conteúdo. De conteúdo de informações que aí sim eu acho que nos dá um eu acho que essa é uma das grandes belezas do nosso negócio sabe além de, de fato de conhecer várias histórias né, das pessoas que eu acho que é muito legal também mas você tá sempre quase que 24 horas em contato com o conteúdo com informação com, com ideias muito distintas uma das outras e isso isso é muito legal isso é muito bacana e nos dá também um, um quase que um, um pacote né de, de conteúdo que realmente faz muita diferença na hora da gente avaliar qualquer setor, qualquer aspecto micro ou macroeconômico da, 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 da economia, do Brasil, etc. Então, é, essa é uma, eu diria que é uma das coisas mais bacanas e que mais me engajam, assim, do seu ponto de vista de, de profissão, sabe?
0: Se eu fosse fazer um paralelo, seria como se a empresa fosse uma pessoa que quisesse ir na farmácia. Não adianta chegar na farmácia e perguntar para o médico, para o farmacêutico, né? Poxa, qual que é o seu melhor remédio aqui para tal coisa? O, o papel do Red Hunter é ser o médico antes, né? Que vai falar, poxa, vou fazer toda a amnésia, todo o problema, todo o detalhe. Para você, o remédio é esse. É esse ô, cara. Ô Leandro, essa é, pessoa. Essa, é
2: uma, essa é uma comparação simplista mas que traduz muito do que a gente acredita eu acho que você foi no ponto a gente brinca aqui que infelizmente ainda você por exemplo você contrata um você você não dá um parecer jurídico a respeito de um tema da sua vida pessoal ou da sua empresa se você não tem a formação para tal mas muitas pessoas acham que avaliar pessoas ou avaliar problemas de negócio através das pessoas né é uma coisa simplista né só pelo fato de ah, não, eu já, eu já entrevistei muita gente e tal. E não é tão simples assim. Óbvio que tem gente capacitada para isso. Óbvio que... Então é exatamente isso. Assim. É, é como se as empresas fossem na farmácia falando, eu quero com a receita na mão e simplesmente falar eu quero esse remédio né antigamente era muito isso né é, o Red Hunter se vendia como como um, um quase que um fornecedor de remédios que na época é, poderia se fazer um paralelo na época não pode se fazer um paralelo como se fosse um, um, um profissional um candidato mas é a, o que a gente acredita e o que eu acho que é válido e mais rico né como oferta de valor para as empresas é exatamente isso que você falou é, não é ser, não é ser o vendedor do remédio, mas é ser o o, o médico consultor que fala. Mesmo, né? é. consultor não é esse remédio que você, que você precisa porque esse tem esse efeito colateral esse, esse. deixa eu, então é, é... É muito é uma é uma comparação cotidiana simplista, mas que é muito verdade mesmo. Se todo mundo encarar e eu acho que isso em algum momento vai acontecer, está muito conectado lá com o, in, com o início da conversa de, de, de representatividade da profissão e, e até da, do ganho de legitimidade do que que um headhunter pode oferecer como oferta de valor para as empresas. É exatamente isso. É, é essa pessoa ser quase que um mercado gosta desses nomes, né? Trusted advisor, né? Para resolver um problema de negócio nem que a, a ponto desse, desse consultor te de falar assim, olha, você não precisa substituir seu time você, é, o, o que você tem dentro de casa é melhor do que o mercado poderia oferecer então no limite isso, sabe? É, essa, essa é a forma como a gente trabalha como a Flu trabalha, e eu acho que isso de fato é o, é o verdadeiro valor quando você, de fato, se torna um, um, um consultor de, 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 de riqueza, de conteúdo para as empresas. Então, é quase que isso. Acho que esse é, um, esse é um exemplo simples de se visualizar no dia a dia, mas é bem isso mesmo. Eu, eu, eu acredito muito nessa, nessa tese, sabe? É um pouco do que a gente
1: faz também na pessoa física, né, no planejamento financeiro, né, Leandro? Porque muitas vezes a pessoa Totalmente. vem, ah, cara, poxa, quero fazer isso aqui, eu quero comprar um seguro, acho que eu preciso de um seguro, o investimento. Então, se né, você acha que as pessoas sabem, aí, nas empresas que é, no, no mundo investimento, então, né? Tem gente que arve três vídeos do YouTube, acho que já sabe, né, um monte de coisa é. e tal, o que é ótimo, tem muita coisa boa por aí, dá pra aprender mesmo, acho que as pessoas têm mais aqui é que procurar se educar e tal,
2: mas não, não dá pra, pra substituir é o
1: profissional, né?
2: É verdade, não, e, e, e é bem isso, é, é quase que se automedicar, né, sem você ter a certeza de que aquilo é, é exatamente, é o melhor, assim, e, e, é, e é perfeito isso que você tá falando, né, porque eu acho que tem um ganho de legitimidade, tem um, é quase que um trabalho... É quase que um trabalho de formiguinha mesmo, né? para você mostrar o valor do, 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 e, e o quanto que você aporta, né? Do seu ponto de vista de. de... De, de valor mesmo para o indivíduo. Sim. Então, é, é bem, o paralelo é bem válido mesmo, tá, Caco? Eu acho que é. E assim, ninguém conta as tragédias, né? ninguém faz a conta e ninguém conta as tragédias que acontecem, é, mas, por exemplo, quantas pessoas a gente já não. Ou se movimentaram mal, ou tiveram uma contratação extremamente errada, um, com alto custo para a companhia. Essas histórias, elas acabam ficando em segundo plano, mas. Geralmente, isso também pode estar associado à falta de ter um profissional especializado. Quando você vai para o lado pessoa física, planejamento pessoal, você tem histórias muito, muito trágicas até, né quando você é, não tem, de fato, aptidão ou até ajuda para fazer um, um trabalho na ótica pessoal. Mas é bem esse paralelo mesmo. Acho que tem planejamento pessoal, planejamento financeiro, não é trivial e, e, e é, muito, é um paralelo... Que faz muito sentido, sim, com, com, o que, com o que a gente faz.
0: Eu queria te fazer uma pergunta que... É uma pergunta até chata de fazer, porque tendo que seria a pergunta se alguém me perguntasse qual é o melhor investimento. E eu não tenho resposta, mas... Claro. O que, que as empresas buscam nos profissionais... Né? O que, que é mais buscado? É A parte técnica? é A parte comportamental? É a parte pessoal? O que, 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 que é mais buscado? É, essa é uma
2: pergunta também que não tem resposta, não, Leandro. Depende do problema, depende da empresa, depende do momento da companhia, depende de tudo. Assim, não seria muito simplista te dizer algo... É óbvio que tem os, os valores básicos que são sempre inegociáveis, né? que é a questão da transparência, a questão da ética e tudo, mas depende demais. Então, depende para cada problema uma solução. Então é, deixa eu ser um pouco mais específico,
1: da... se, se o nosso, nosso ouvinte aqui, que vai sair desse episódio, que fala, caramba, essa profissão aqui é bacana demais, o que, que o ouvinte precisa ter, ou quais são as habilidades requeridas aqui
2: para ser um bom hunter? então? Ah, para ser um bom hunter, headhunter? Pô, essa, essa é uma... Você é uma... está perguntando a fórmula da Coca-Cola, né, Caco? <risos> <risos> Não, eu acho, eu acho que... O que você é, procuraria, essa... por exemplo, para trazer ah, uma pessoa é, para é. trabalhar com você? Não, é bacana, é uma pergunta boa, assim, eu acho que Todo mundo tende a, a associar ao, as capacidades de uma pessoa que exerce a profissão de, de hunting, né, com skills de relacionamento. Mas isso, isso, isso não é uma verdade, assim. Eu acho que talvez, é, o que a gente acredita como agregação de valor, eu acho que a gente. Primeiro, a, primeiro, assim, a pessoa tem que gostar de gente, né, porque você tá constantemente em contato. É, o business não é B2B, é P2P, né, people to people sempre. Né? Então, é com o cliente, com o candidato. E tem que gostar de pessoas, né? Então, acho que essa é a primeira, a primeira coisa, assim. A segunda coisa, eu acho que é, é ter uma uma capacidade cognitiva, né, com visão de processo acima acima da média, porque você vai se deparar é, vários problemas distintos ao longo da, ao longo da, do, do exercício. Então você vai estar numa empresa A, tamanho X, Y, de repente você vai para uma outra empresa com outro problema. Então essa, eu diria que como capacidade essa essa capacidade cognitiva e visão processual das coisas é é fundamental. senão você não consegue dar o diagnóstico correto para o seu cliente, né? É, e terceiro você tem que ter uma capacidade, uma intensidade de trabalho eu diria, é o que o mercado gosta de falar, de, de, de energia né? mas essa intensidade porque é de fato uma profissão que demanda é, muita, muitas horas assim, de, de trabalho, por quê? Porque é tem uma carga operacional, por mais que você tenha novas tecnologias aplicadas ou muita coisa de inovação, uma agenda de inovação que ajuda né, esses processos de seleção, mas ainda demanda e depende muito do, do trabalho do ser humano ali na frente um do outro. Então é uma, uma carga horária, uma, 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 uma carga operacional que ainda, e eu acho que isso não vai deixar de existir, ainda é muito relevante. Então eu diria essas três coisas, assim, gostar de gente, isso é fundamental. Tal, ter essa capacidade processual cognitiva para fazer esses diagnósticos e ter essa intensidade né, e essa energia inerente, assim. Acho que esses esse é é, são os, os pontos principais, assim, que eu, que eu poderia dizer que talvez um tripé básico, assim, para uhum. ser um bom hunter entendeu? Bom,
1: essas nossas profissões aqui, eu acho que por serem tão, tão dependentes desse contato, né, desse P2P que eu gostei aqui, então uhum. ainda vai demorar
2: pro robô tirar nosso trabalho, né, Tiagão? Ah, vai, vai demorar. É, a minha, é, é, uma, é, uma, <risos> é uma... Voltando aos comparativos, né, é, você não se consultaria, né, com... Você tem um problema de saúde, né, vamos Vamos para a saúde novamente, né? Você não consultar, se consultaria somente com um robô, você pode até ter uma máquina de ressonância, de ultrassom, que vai te dar um, uma outra capacidade de captura, de diagnóstico e tudo, mas eu acho que você não se consultaria com um robô é, para determinados temas. Se esse tema foi importante para você, eu acho que você é do ser humano, vai ter sempre um, um arsenal de tecnologia, de, de digitalização, de que vai te ajudar e vai ajudar esse médico, essa pessoa a, te, a, a solucionar o seu problema. Mas o ser humano sempre vai existir ali e eu acho pouco provável que isso seja 100% substituível. Eu acho Sim. que isso, a tecnologia vem para ajudar o trabalho dessa pessoa, né? para ganho de escala, maior precisão das coisas mas substituição total, eu não acredito. Pelo é. menos, pelo que eu já vi, assim. Pode ser que... É, tenha... Nos ajuda
1: muito a ganhar produtividade, ser mais efetivo, são ferramentas, né? Que a gente exatamente, usando, exatamente. Que exatamente.
2: Né? Exatamente. Agora,
1: exatamente Vou vir um pouquinho pro, pro, nosso, pro nosso tema de planejamento financeiro aqui, porque além de headhunter, você é um empreendedor, né? Você é sócio de uma empresa, sócio de uma companhia, tem sócios e tal. Como é que foi, assim, se você puder contar um pouquinho pro, pro, pros ouvintes aqui, como é que foi esse seu planejamento para sair do mundo empregado para o mundo empreendedor? Como é que você uhum. se preparou ou não? O que, que você sentiu falta? O que, que uhum. funcionou? O que, que faltou? Entendi, Como é que foi bacana. essa trajetória?
2: Essa é uma pergunta legal, porque eu acho que, é, aí pelo menos nas experiências... Na minha experiência ou nas experiências em que eu já convivi, né, com quem eu já convivi, eu acho que está muito associado à a, 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 a etapa de vida que você se encontra, né, de vida profissional e tudo. Então, o que que, que que eu quero dizer com isso, né? Quanto mais Quanto mais idade você tem, menor a chance de errar né? e recuperar. Então, o que aconteceu comigo, eu acho que eu, eu tive muita sorte, porque tudo isso aconteceu comigo quando eu era muito novo ainda. Então, é, eu, 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 eu tive pouco planejamento, é, vou ser muito sincero. Assim, eu me planejei muito pouco, mas eu tinha um pouco a perder caso desse errado. Então, talvez conscientemente até eu tenha me planejado de falar assim, ó, vou tentar isso dessa forma, se der errado, eu faço isso, isso e isso, porque eu tô aqui com... 25 anos de idade, não vai, não vai ter problema nenhum. Mas o que eu vejo, de fato, e, e em sala de entrevista a gente vê muito isso, né? Pessoas que acabaram tendo muito sucesso no, no, na, na agenda de, de empreendedorismo, tudo e pessoas que acabaram, executivos que foram empreender e, e, e quebraram a cara, vamos dizer assim. E muito associado mesmo à, à falta de, de ter um plano, de ter e coisas muito, muito, muito básicas. Então, no, na, a minha experiência, ela é uma experiência, eu considero com sucesso e, e, e feliz, né? Principalmente nos aspectos de motivação pessoal pessoal, mas eu, eu tenho total consciência de que foi muito... demandou pouco planejamento, e eu acho que tive a felicidade de começar cedo e ter conseguido algum êxito cedo, entendeu? Então, acho que esse, esse é o grande... porque, assim, quando você a tendência é que, quão mais velho você fique, ou quão mais experiente, vamos dizer assim, a sua chance de recuperação, ela é proporcionalmente menor, né? O que quer dizer que não vai acontecer, mas, claro. E eu vejo muito de, desses casos, assim, pessoas que Estavam super estruturadas e tinham ali um, um, um patrimônio já adquirido, né? De alguns anos de trabalho e vão se aventurar. E eu acho super válido, não só para um aspecto financeiro, mas até de diversão, né? De motivação pessoal. Mas entra de, de peito aberto num... num, num numa avenida que não conhece, assim. E, e tem muitos casos de, de insucesso, né? Como tem de sucesso, mas muitos de insucesso. Então, quando você vai ver, de fato, é, está muito relacionado à, à falta de planejamento. E isso acaba tendo repercussão em vários, em várias frentes pessoais, né? Então, é, esse é que é o grande problema, né? É, você lembra é de algum um... caso,
1: assim, de candidato que você tenha, sei lá, eventualmente não levado para alguma vaga, ou porque né, o cara estava precisando muito de dinheiro, porque talvez só em dinheiro, ou porque, enfim, você fala, poxa, se esse cara tivesse um
2: planejamento financeiro, poderia ter uma carreira melhor? Eu não vejo muito disso, porque assim, a, a gente tem alguns ângulos de avaliação que são além só da questão financeira. Né? Tem outros aspectos motivacionais na nossa visão que também ponderam muito para a pessoa é, se motivar ou não para determinados desafios. Mas quando você fala de aspectos pessoais, financeiros, quer dizer, você você tem, tem casos de, é, eu acho que de repercussão em performance das, nas empresas da pessoa não ter, de fato, uma vida organizada. Isso isso é muito nicho tudo assim é, não, não fico aqui querendo entrar nos detalhes da vida pessoal das pessoas com quem eu me relaciono profissionalmente até em sala de entrevista mas isso tem muito é, tem muita repercussão uma coisa está muito conectada com a outra até nos aspectos de performance e de entrega desses profissionais nas empresas e aí isso acaba drivando né, orientando a pessoa até para é, tomar decisões erradas né de você não ter um colchão uma plataforma segura né, de, de planejamento Exato. pessoal então acho que está muito mais relacionado a isso e não fazer uma movimentação é, certo ou errada, sabe? Mas muito... Isso tem demais, isso tem demais. E vai até aspectos pessoais. É? Quando você vai olhar, a pessoa já está super mais enrolada do que se imagina, né? É. Não tem problema nenhum se ela estiver apta a cumprir aquela, aquele papel que a empresa... Minha cliente contratou, não teria problema nenhum, zero problema. Mas claramente você tem uma, eu, eu, eu vejo uma correlação grande entre as. Até porque é um indivíduo só, né? É o que eu falei lá no início da, da conversa. Por não, isso que a não, gente não tem. Não feito, dá para separar. É, a gente
1: na Jefai até tem feito um trabalho muito forte aí em várias empresas, justamente levando né, o planejamento financeiro para dentro das empresas, trazendo via, muitas vezes via cooperativa, via RH, ou via. Tem muito é. muitos clientes nossos que são gestores e pera aí agora que eu entendi o planejamento financeiro, deixa eu trazer isso para a minha turma, porque, porque não quero gente Exato. enrolada
2: aqui que o cara não produz, né? A verdade é essa, Total, né? total. E isso repercute, assim, é nítido que repercute, né? É nítido. E tem um outro aspecto também, né? Quando a gente fala do planejamento financeiro e tudo, é... E eu, particularmente, agora, muito recentemente, é, tive um, um, um falecimento muito próximo na minha família e tudo, é, e que você vê a falta de, um, de, um, de coisas básicas, o quanto que ela pode repercutir é, não positivamente, né? No, no, nos familiares, em coisas básicas, básicas. Você fala, putz, mas será que. É, não, não entrando em detalhes aqui, mas, pô, mas é uma coisa tão. Não, 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 não existe isso, não tem. Seguro, é, coisas. É, você, você tem um planejamento até de, 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 de consciência familiar, de como é que suas coisas andam, né? Então. Deixar as é coisas organizadas, né? Organizadas, exatamente, exatamente. Para você ter saúde familiar, vamos dizer assim, uhum. né? Eu, 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 eu vejo isso demais em sala de entrevista e vejo e vi recentemente próximo a mim, nada muito crítico graças a, graças a Deus, mas com repercussões de falta de planejamento com repercussões de falta de planejamento de coisas muito básicas né coisas muito básicas, então respondendo sua pergunta, vejo demais uma coisa andando com a outra, se não sempre pra te falar a verdade, acho que quase que sempre
1: Muito bom o papo aqui, dá para explorar vários outros ângulos aqui, mas a gente vai chegando no final aqui do nosso tempo, e a gente Legal. sempre tem costume aí de perguntar uma dica de livro, de filme, de seriado, o que que você tem aproveitado aí, relacionado ao tema <risos> ou não, o que
2: que você tem? Eu, eu, eu sou mais de notícias e menos de livros, assim, confesso isso, a minha esposa brinca comigo que a gente não, dificilmente me chama para ir no cinema porque a gente toda hora eu, eu, eu na, na segunda ou terceira cena eu já tô já tô mais no, no segundo ou no terceiro sono mas um, um, um livro recente que eu comecei a ler tem, tem poucos dias aí que chama o Trillion Dollar Coach né que é um, uma pessoa né do, do Vale do Silício né um coach mesmo corporativo, né, que, que foi responsável pelo pelo pela orientação dos grandes dos, das big companies do Vale do Silício, né, na década de 80, início da década de 90, né, até coisas mais recentes. Muito bacana que é, é tipo um, um eles chamam lá de leadership playbook, né? É, então é trillion dollar coach. Não sei se ainda tem versão, se já tem versão em português aqui. Eu comecei tem. a ler agora, então.
0: Tem versão em português já. Tem. É nova, mas
2: tem, tem. Legal, eu acho, acho super válida. Fala muito dessa coisa de, de da cabeça do... do... Desses caras que criaram essas, esses grandes impérios, né? Não, não... E como é que eles desenrolaram esses problemas através da ajuda de um terceiro. Então, acho até que talvez a ajuda seja a conexão com o nosso papo que seja mais nessa linha. Eu sou muito transparente e sincero. Eu sou ruim de livro e ruim de filme, mas esse é um livro que eu tô lendo.
1: Mas é bom de papo, né? Então, isso foi. Essa foi a vantagem aqui da gente
2: estar no podcast. Legal, eu que agradeço vocês aí, a gente poderia ficar aqui mais algum tempo e, e obrigado aí pela, pela, pela oportunidade, vamos fazer mais vezes aí, com certeza.
1: Muito bom, muito bom.
2: Muito obrigado, Thiago, muito obrigado bom a vocês aqui. aí Valeu, Caco, valeu, Leandro, e fique à vontade, se vocês precisarem, eu estou à disposição.
1: Muito bom, e o papo de hoje, então, foi sobre headhunting, sobre esse empreendedorismo nessa profissão que também é nova, assim como a de planejador financeiro. Espero que você tenha gostado, espero que você curta, mostre para os seus amigos, compartilhe. Compartilhe com a gente aqui suas opiniões, interage com a gente nas redes sociais, pode falar aí o que você quer ouvir, qual episódio que você mais gostou, que tema que mais te interessa, porque a gente gosta de fazer esses, esse podcast para você. Muito obrigado e a gente se fala na próxima semana.